0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برای تفاهم و پیوند دلها
2: در نیمه راه زمستان همدل با بنفشه هایی که هنوز به زیر پوششی از برف و خاک رسیدن بهار رو انتظار میکشند. تا در لحظه معود خاک رو بشکافند و به زیبایی بشکفند به شما سلام میگم و آرزو میکنم حال دلهاتون خوب باشه هفتهی تازه آغاز شد و این یعنی فرصتی دوباره برای من و شما تا از طریق رادیو پیام دوست با هم در ارتباط باشیم همگی خیلی خیلی خوش اومدید بهمن یزدانی هستم و امروز شنبه 16 بهمن ماه از سال 1400 خورشیدی و 5 فوریه از سال 2022 میلادی هست شنوندگان عزیزی که مثل خود من ساکن سرزمین‌های نیم‌كره جنوبی هستیم، شما رو هم فراموش نکردم. تابستونتون گرم دلهاتون پر امید باشه ایلا با دو برنامه سخنرانی و مماران صلح همراه شما هستم و امیدم این هست که همراهی شما رو هم تا آخر برنامه داشته باشم خاطرم هست هفته قبل بهتون قول دادم امروز راجب به زربل مرگ یک بار شیون یک بار صحبت بکنم. مطمئن باشید که سر قولم هستم. اما قبل از اینکه برم سراغ این مثال چون هفته قبل به لوح مریم از آثار حضرت بهاءالله و جملاتی از این لوح زیبا و شاعرانه اشاره کردم اجازه میخوام الان یکی دو جمله دیگه از همین لوح رو براتون بخونم و احساسم رو راجع به اون باهاتون در میون بذارم جایی در میانه ی لوح حضرت بهاءالله خطاب به مریم میفرمایند فرمایند مریما حزن را به سرور بچش و غم را از جام فرح درکش خیلی وقتها خیلی از ما ها ممکنه غم و شادی رو دو مفهوم متضاد و متناقض دیده باشیم و فکر کنیم باید با سلاح شادی به مساف غم بریم و اون را از بین ببریم اما به نظر من این جملات از لوح زیبای مریم نگرشی متفاوت نسبت به قم و شادی برای ما به ارمغان آورده. برداشتی که من از این عبارات دارم این هست که قم و شادی یا شاعرانه تر بگم و سرور نه تنها در تقابل و تناقض با هم نیستند بلکه مثل دو روی یک سکه معنادهنده و تکمیل کننده هم هستند شما تصور کنین اگر نگاه ما به فراز و نشیبهای زندگیمون به این شکل باشه چقدر زیباتر و موثرتر میتونیم با ملایمات و ناملایمات زندگیمون روبرو بشیم تغییر نگاه و نگرش ما به این مفاهیم طبعا بر روی تفکر، احساسات و نهایتا عملکرد ما هنگام مواجهه باهاشون تأثیر بزرگی داره و چقدر خوبه که ما در گفتگوهای روزانه با دوستان و عزیزان و آشنایان و قریبه هایی که باهاشون هم کلام میشیم در صورت لزوم به شکلی طبیعی اگه دست داد، به شکل قابل درک این نگاه تازه رو به در میون بذاریم و به اونها در رویاروی با مسائل و مسائل زندگیشون یاری برسونیم گاهی با خودم فکر می‌کنم هدف از ظهور حضرت بهاءالله که رسوندن جهان به اتحادی حقیقی و پایدار هست حتی به روح کلمات هم رسوخ و مفاهیمی که تا دیروز متضاد هم بودن رو به مفاهیمی متحد تبدیل کرده مفاهیمی که عملاً همدیگر رو تکمیل و معنا می‌کنن مریم حوزن را به سرور بچش و غم را از جام فرح درکش. به به خدا از این زیباتر و زلالتر نمیشه. عزیزان علاقمند به برنامه سخنرانی امروز گزیده ای از صحبت‌های دو جوان دانشجو رو میشنویم که در 31 یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 سخنرانی داشتند تحت عنوان اهمیت زبان فارسی به معصومیان فوق لیسانس تنظیم برنامه های آموزشی از دانشگاه تگزاس هست و جاشوا هال دانشجوی رشته مطالعات خاورمیانه و ادبیات انگلیسی در دانشگاه مونتانا شما رو به شنیدن صحبت های این دو عزیز دعوت میکنم.
3: بنده عدیب محسومیان هستم و در شهر آستین تکساس زندگی میکنم. ایرانی تبارم و در خانواده ایرانی بزرگ شدم. متاسفانه تا حالا ایرانو ندیدم ولی خیلی دلم میخواد که یه روزی به اونجا سفر کنم. از بچگی گوشم به زبون فارسی عادت کرده بود و وقتی که فامیل و دیگران صحبت میکردند بیشتر حرفاشون رو میفهمیدم. اما تا موقعی که 18 نوز سالم شد، نمیتونستم خوب به فارسی صحبت کنم. مادرم خیلی سعی کردند که با کتابهای درسی شادروان خانم دکتر لیلی ایمن آهی فارسی رو به طور مفصل و منظم به هم یاد بدند و چند سالی این برنامه ادامه داشت ولی نهایتا دووم نیاوردم. اون علاقه ای رو که لازمه این کار بود نداشتم. و بعد از مدتی مثل بچه های هم سن و سال خودم حسنم سر می رفت و میرفتم دنبال بازی. اما بعدن که بزرگتر شدم و وارد دانشگاه شدم باید یک زبون خارجی انتخاب می خوشبختانه فارسی یکی از زبونهایی بود که در دانشگاه تکساز در آستین تدریس می شد. شاید بشه گفت که اون موقع آماده بودم که دوباره این تجربه رو به نحوی تازه و با طرز فکر پخته و کنجکافتری تکرار کنم و برنامه فارسی این دانشگاه خیلی جامعه بود و شامل خوندن، نوشتن، مکالمه و ترجمه کردن بود و چون بهایی هستم همزمان با یاد گرفتن فارسی کم کم به مطالعات بهایی هم علاقه من شدم و از اون جایی که آین بهایی در ایران به وجود آمده و خیلی از آثارش به زبان فارسیه این دو عامل باعث شد که علاقه به فارسی بیشتر بشه همون موقع بود که از طریق ایمیل با جناب نعیم نبیل اکبر آشنا شدم که نه تنها ایرونی و بهایی هستند بلکه متخصص زبان و ادبیات فارسی هم هستند هرچند که خودشون این مطلب رو به جد نف میکنند و اگه این موضوع رو نگفته بودم اجازه نمیدادند حتی اسمشون رو ببرم به هر حال وقتی علاقه من رو به مطالعه آثار بهایی به زبون فارسی دیدند پیشنهاد کردند از طریق اسکایپ با من کار کنند و کلاس خودمون رو با تمرکز روی آثار بهایی فارسی شروع کردیم جلاساتمون رو اول با کلمات مکنونه فارسی حضرت بهاولا که شامل فقرات نسبتا کوتاهیه شروع کردیم. به مرور زمان تونستم زیبایی نصر سلیس و مسجع این آثار رو به زبون اصلیش درک کنم مثلا یکی از نوشته های حضرت بهاولا خطاب به یکی از بستگانشون به نام مریم با این کلمات شروع میشه. مریما، ایسی جان به لامکان اروج نمود غفص وجود از تیر محمود خالی ماند و بلبل قدم به صحرای عدم رو نمود و اندلیب الهی بر صدره ربانی به خروش آمد البته جلسات ما علاوه بر مطالعه آثار بهایی به زبان فارسی شامل مطالعه اشعار شعرای قدیم مثل سعدی، مولوی و حافظ و همچنین شعرهای معاصر مثل شاملو، سپهری، اخوان سالس و غیره هم بود اول که شروع کردیم اشعار همه این شعرها برام خیلی سخت بود به همین دلیل از استاد خواستم که دیگه اصلا شعر نخونیم دوباره مثل اون بچه دوران بچگی شده بودم جلساتمون رو بدون مطالعه اشعار چند سالی ادامه دادیم. بالاخره فارسیم به جایی رسید که احساس کردم شاید برای مطالعه اشعار فارسی آماده شده باشم. شروع کردیم هر هفته اشعار مختلفی از شعرای قدیم بخونیم. وقتی استاد علاقه منو به مطالعه این اشعار دیدند، پیشنهاد کردند گلستان سعدی رو با هم بخونیم. تقریبا یک سال طول کشید که من و جاشواجان مطالعه این کتاب رو با استاد تموم کردیم. از خوندن این شاهکار ادبی فارسی با اون فساحت شیرین و سهل ممتنش خیلی لذت بردم. این روزا هم داریم بوستان سعدی رو میخونیم که اونم برام بی نهایت شیریده. مطالعه آثاری چون بوستان و گلستان باعش شد متوجه بشم که آشنایی با ادبیات فارسی تا چه حد برای درک امیغتر آثار بهایی لازمه؟ مثلا در یکی از اشعار حضرت بهاولا به اسم ساغی از غیب بقا، این بیت هست گر خیال جان همی هستت به دل اینجا میا گر نصار جان و دلداری بیا و هم بیار مصره دوم این بیت شاید اشاره غیر مستقیمی باشه به این بیت از باب اول بوستان سعدی که میگه به راه تکلف سعدیا اگر صداق داری بیار رو بیا حضرت عبدالبها هم در یکی از آثارشون میفرمایند اگر گرگیرا رعفت و مهربانی نمایی این ظلم گوسفند است این فرمایش هم شاید کنایه ای باشه به این بیت معروف در باب هشتم گلستان سعدی تره بر پرنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان برای روشن شدن این مطلب یک مثال دیگه هم میزنم خیلی از ایرونی ها معتقدند که آه و ناله ستم دیدگان اثرات و عواقبی داره مثلا حضرت بحالا در یکی از آثارشون به اسم لوه رئیس میفرمایند البته ناله این اطفال و هنین این مظلومان را اثری خواهد بود اول که این رمله رو خوندم اصلا نمیدونستم که این ایده در ادبیات فارسی هم وجود داره در باب اول بوستان سعدی آمده که خرابی کند مرد شمشیر زن نچندان که دود دل تفل زن اگه با ادبیات فارسی آشنا نشده بودم نه فقط از درک این نکات زریف در آثار بهایی محروم میموندم بلکه به شیرینی و حلاوت خود ادبیات فارسی هم پی میبردم بنابراین مسممم که این مطالعات رو ادامه بدم تا بتونم بیشتر با فرهنگ و ادبیات غنی فارسی آشنا بشم و از این طریق احساس کنم که به فرهنگ خودم در واقع به اصل خودم دارم نزدیکتر و نزدیکتر میشم با تشکر از وقت شما حالا ازتون دعوت میکنم به سخنان دوست عزیزم جاشوهان توجه کنیم.
2: دوستان گرامی شما شنونده صحبت های جنابان عدیب معصومیان و جاشو حال هستین در سخنرانی تحت عنوان اهمیت زبان فارسی این سخنرانی در سیو کم کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد شده بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت هاشون رو پی میگیرید
4: بر شما اسم بنده جاشوا حال است و دانشجوی دانشگاه مونتانا هستم مونتانا ایالتی در شمال قلبی امریکاست خوشحالم که امروز با دوست عزیزم زدی فرصتی دارم که درباره زبان و ادبیات فارسی صحبت کوتاهی با شما بکنم و نشان بدهم که این امکان هست که یک جوان دهاتی امریکایی به کمی فارسی یان گرفته باشد ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی را هم خلی دوست داشته باشد با اجازه شما به زبان فارسی کتابی و رسمی نه زبان محاوره حرف خواهم زد در نوجوانی بعد از مدتی که در طی آن دینهای مختلف دنیا تحری حقیقت میکردند بهایی شدن. علت بهایی شدنم این بود که تنها در آثار حضرت بهاالا دیدم که ارتباط و مناسبت انسان با خدا در سراسر تاریخ کاملا روشن می شدند و وحدت انسان بران تحسیس می شدن. و دین تماما سازگار با عقل و ازشهای اخلاقی مترقی است به این بود که به قول سفراب دو دوچار یا ممتلای تعالیم حضرت بهاءالله الله شدم به طوری که دین و آیینشان با دل و جان قبول کردم مثل آشق بیپروا دیوانه حضرت بهاءالله شدم همه آثار نازل شده حضرت بها الله را که به انگلیسی ترجمه شده بود خواندم. اما طولی نکشین که دیدم میخواهم که همه آثار حضرت بهاءالله را به زبان اصلی بخوانم تا بتوانم به مشوق الهی نزدیکتر بشدم و مقصودشان را بهتر با عقل ناقصم بفهمم و درک امیقتری از زیبایی کلامشان داشته باشم اول عربی یاد گرفتم برای اینکه نصوص بهایی به عربی و فارسی هردو ناظر شده است همچنین میخواستم متن قرآن مجین را هم به زبان اصلی بفهمم بالاخره توانستم بشته های عربی حضرت بهاءالله را بخوانم و حتی با بیکفایتی خاص خودم کار کنم ولی بزودی معلومم شد که زبان فارسی تا آنجا که با زبان وحی الهی در امر بهایی مربوط می شوند، اهمیتی تام و تمام و اساسی دارد. روشن شد که اگر زبان مادری حضرت بحالله را یاد نگیرم، هرگز نمی توانم و گستره و اعظمت حقنگی کلامشان را در حد عقل محدودم بفهمم. در نتیجه به آموزش دستور زبان فارسی رو آوردم، وکتاب ای به زبان فارسی به قلم ویلر ویلرتکسون را خریدم و خواندم اما خیلی مشکل است زبانی را بدون داشتن معلم یاد گرفت چون این امکان را داشتهام که عضو گروه اینترنتی چرجمان باشم از اعضای گروه پرسیدم که کسی هست که مرا در این مورد کمک کند خیلی شانس آوردم که یکی از اعضای گروه که سمت استادی بر من دارد جناب نعیم نبیل اکبر گفتند که حاضرند فارسی به من یاد بدهند بعد از آن هر هفته و تقریبا هر روز پای اسکایپ همدیگر را می دیدیم و ساعتهای بیشماری را با هم میگذراندیم که در آن تلفظ و دانش فارسی مرا بهتر میکردند و با هم عدم و شعر کلاسیک فارسی میخواندیم علاوه بر این مرا به فارسی محاوره آشنا می کردند. جناب نبیل اکبر نظرشان این بود که خیلی مهم است که نه تنها بتوانم نوشته های فارسی بهایی را بخوانم بله در زن بتوانم قندر فرهنگ ایرانی را به مطالعه شاهکارهای ادبیش بدانم و به این ترتیب به دانش جامعی از زبان و ادب فارسی دست بیابم. بنابراین در چند تا از نخستین درسهای ما روبائیات خیام را با هم می خاندین. بعد از رباعیات خیام از حافظ و سعدی و مولوی و داستان رستم و صحراب فردوسی و بعضی از شاهکارهای شعر و نظم فارسی مثل قصیده مشهور خاقانی ایوان مدائم و بخش‌هایی از اشعار معروف ساعر شاعران و همچنین گلستان و بوستان سعدی را می خاندین. علاوه بر این استادم مرا با شعر شاعران معاصر هم از جمله شاملو و نیما و سپهری و فروغ و خانوری و اخوان سالس آشنا می کردن. چون همیشه خیلی از ترجمه لذت می بردم، طولی نکشیم که به ترجمه شعر فارسی رو آوردم. اگرچه نخستین اشعاری را که ترجمه کردم، چندها از رباعیات خیام بود، بعدن بعضی از غزلیات حافظ و سعدی و مولوی را هم ترجمه کردم اما خصوصا شعر حافظ بود که مرا شیفته کرد و به این ترتیب بیشتر غزلهایی که ترجمه کرده ام مال حافظ بوده که سعی کرده ام آنها را با وزن و قافیه به انگلیسی ترجمه کنم چون عشق امینقی به ادبیات فارسی و ترجمه به انگلیسی داشتهام و دارم تصمیم گرفتم که دنبال درجه دکترا ادبیات فارسی بروم. در زن اهمیت فارسی در های بهایی از یادم نرفته است. نوشته های زیبی شاعرانه ملی فارسی حضرت بهاله را خواندم که شامل بسیاری از الباهشان و آثار بزرگتر مثل کتاب اینکان بود. چون با ادبیات فارسی آشنا شدم، توانستم ونستم زیبایی اشارات ادبی و صنایع بدیعی و موتیف‌های شاعرانه و استعاره‌های نوشته‌های بهایی را بیشتر بدانم. الان هر هفته جناب نبیل اکبر و ادیب جان و این بنده شرمنده با هم ادب فارسی و آثار بهایی را می‌خوانیم. هر روز عشقم به زبان فارسی بیشتر می‌شوبند، چه که به نظر من اگرچه فقط امریکایی جاهل حقیری هستم، فارسی زیباترین و شیرین ترین زبان دنیا است. بله شاعران ایران بی همتایند و تأثیر به سزایی در جهان داشتهاند چون از نوجوانی علاقه شدیدی به ادبیات انگلیسی و ادبیات کلاسیک قلبی داشتند، می توانم با اطمینان بگویم که به نظر این جوان خام آشده زبان فارسی، ادبیات آن به خوبی ادبیات غربی است و یا حتی در بعضی از موارد از آن بهتر و شریفتر و تر است البته از آن به این موضوع در صورتی است که انسان انصاف داشته باشد امیدوارم که مردم در کشورهای غربی و خصوصا بهایان غیر ایرانی بیشتر فارسی یاد بگیرند تا که زیبایی و مزیت و امتیاز زبان و فرهنگ ایرانیان را آن وارثان پادشاهی قدیم و ساکنان مهد امر بهایی را بهتر بشناسند. خیلی خوشحالم که به اتفاق دوست و برادر عزیز مدید توانستیم چند کلمه درباره زبان و ادبیات فارسی و اهمیت مطالعه آن با شما صحبت کنیم.
3: منم خوشبخت هم که این فرصت برای هر دوی ما فراهم شد.
2: عزیزان این بود گزیده ای از صحبت‌های عدیب معصومیان فوق لیسانس تنظیم برنامه‌های آموزشی و جاشو هال دانشوی رشته مطالعات خاورمیانه و ادبیات انگلیسی که تحت عنوان اهمیت زبان فارسی در سیو یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد شده بود امیدوارم لذت برده باش با بهترین
1: آرزو سودت شب پاییز. گرفته زیاد. خسته از هر نگری میمونه میمونه وونه تی میمونه نخنده میمونه برعکس شیونه برعکس شیونه نگه
2: شنوندگان سمیمی پرژن بی ام ایس. برای کودکان، والدین گرامی و مربیان عزیزی که در مسیر پرورش، تعلیم و تربیت و اطفال خدمت می کنن داریم و اون این هست که از دهم ده فوریه امسال برنامه پنج شنبه های پرژن بی ام به صورت ویژه و اختصاصی برای اطفال نازنین تهیه و تقدیم خواهد شد با این امید که تونسته باشیم سهم خودمون رو در این امر مهم به خوبی ایفا کنیم از شما دعوت میکنیم منتظر خبرهای بیشتر در این زمینه باشید اکسیر
3: معرفت مروری بر مضامین کتاب ایگان تو شنبه ها از رادیو پیام دوست
1: از قلب گوش قلب را از سروش او بیوهر مکن گوش قلب را از سروش او بیوهر
2: مکن دوستان عزیزم خسته نباشیم الان دیگه وقتشه به قولی که دادم عمل کنم یادتون هست هفته قبل بهتون گفتم بعضی مفاهیم در یک بزنگاه های مهم اجتماعی دوچار یک دگردیسی بزرگ میشن و از یک مفهوم ساده و سطحی به یک مفهوم والا و ارزشمند ارتقا پیدا میکنن؟ این مثال هم در همین راست است ما ایرانی ها نسل اندر نسل از این المثل یعنی مرگ یک بار شیون یک بار استفاده کردیم اما حضرت بهاءالله در لوحی خطاب به فردی به نام مهدی یا صحیح‌تر بگم مهدی به شکلی از این ضرب المثل برای بیان مطلبی که مد نظر داشتند بهره بردن که من فکر می‌کنم استفاده کردن از این ضرب المثل به قبل و بعد از اون تقسیم میشه در جلد دوم آیات الهی صفحه 247 به این بیان از حضرت بهاءالله برمیخوریم که ای مهدی در السن و افاه عوام این کلمه جاری و ساری مرگ یک بار و شیون یک بار یک بار بمیر و زندگی از سر گیر و فراموش نکنیم که به قول مارگوت بیکل شاعر فرانسوی هر مرگ است به حیاتی دیگر فکر میکنم توضیح بیشتری نیاز نباشه و درک این حقیقت را افکار و عواطف شما با ذهن و قلب اطرافیانتون حتما در میون خواهد گذاشت سپاس که به صحبتهای من گوش دادین برنامه معماران صلح آماده است به فرماین خواهش میکنم
0: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید سلام به شما به مماران صلح خوش اومدید شنوندگان عزیز این چهل و نهمین برنامه معماران صلحه اگه شنونده ثابت این برنامه باشین دیگه حتما حفظ شدید که من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و موسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون و وقف صلح کردن یا در بره از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری بشه. من هومن عبدی هستم از میخوام به این قسمت از معماران صلح هم مثل چرا هشتای قبلی گوش بدیم. این هفته سال 1949 میلادی لورد جان باید اور از اونجایی که در سال 1948 هیچ کس جایزه نوبل صلح رو نبورد بنابراین من به برنده ای این جایزه در سال 1949 میپردازم لورد جان باید اورد در 23 سپتامبر 1880 در اسکاتلند متولد شد و در 25 ژوئن 1971 در همین کشور درگذشت او مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی فاو فا بوده پزشک بوده از او به عنوان رئیس و مدیری برجسته یاد شده و در انجامنهای ملی صلح و سازمانهای جهانی بسیاری هم عضو بوده پدر جان معدنداری متدین و باهوش بوده اما به خاطر اینکه یکی از کشتیاش در دریا گم میشه و دیگه هم پیدا نمیشه تمام ثروتش رو از دست میده و مجبور میشه به همراه همسر و هفت فرزندش از شهر برن و در رستا زندگی کنن. مادر جان هم دختر یک مدندار دیگه بوده که نسبت به پدر جان وضعیت مالی بهتری داشته و از اعضای رد بالای فراماسون ها بوده. جان در خونه رشد کرد که پر از کتاب بود و پدرش مطالعات وسیعی درباره سیاست موضوعات جامعه شناسی، ماورا و طبیعه و همچنین مذهب داشت و او پدرش و برادراش همیشه درباره این موضوعات با هم بحث و تبادل نظر کردند. بعد از تیکرن دوران اولیه مدرسه در روستا جان به 20 مایلی محل سکونتش فرستاده شد تا ادامه تحصیل بده اما او بیشتر وقتش رو با کارگران ساده و مدنکارانی که در مدن پدرش کار میکردن میگذروند خونوادش هم وقتی دیدن که این جوریه او رو به روستا برگردوندن و جان در روستا به عنوان معلم کارآموز با درآمد اولیه 10 پوند در سال که بعد دو برابر شد استخدام شد. این دوره دوره بسیار سختی در زندگی او بود. چرا که در 15 سالگی هم در مدرسه تدریس میکرد هم درس میخوند و هم برای پدرش کار میکرد چهار سالی در روستا به همین منوال گذشت تا اینکه در 19 سالگی برنده کمک هزینه ملکه شد و رفت به کالج تربیت معلم گلاسکو و چون مبلغ کمک هزینه زیاد بود همزمان شروع به خوندن الهیات هم کرد. او در خاطراتش نوشته با پرسه زدن در محله‌های فقیرنشین گلاسکو کودکانی را دیده که به خاطر سوء تغذیه به نرمی استخوان مبتلا هستند و این جرقه بود در ذهن جان که او بعدها یکی از پدیداورندگان سازمان خاروبار جهانی به حساب بیاد. بعدتر در سال 1905 جان که بعد از به پایان رسوندن درسش سه سالی رو در یک دبیرستان تدریس کرده بود دید که این براش سود مالی نداره پس رفت و در رشته پزشکی و علوم بیولوژیک ثبت نام کرد. وقتی بعد از چند سال مدرک تحصیلش رو گرفت برای چهار ماه در یک کشتی به عنوان جراح مشغوله به کار شد ولی خیلی در این شغل باقی نموند چرا که پزشکی رو به خاطر کارهای تحقیقی رها کرد و کمک هزینه بنیاد کارنگی رو برای دو سال پژوهش در فیزیولوژی پذیرفت چند سالی بعد از این دکتر بوید اور مسئولیت یک مؤسسه تحقیقاتی جدید رو بر گرفت که در مورد تغذیه دام تحقیق کرد. او در این مؤسسه کارهای زیربنایی زیادی رو انجام داد. از جمله تونست برای اونجا یه ساختمون بسازه تا مؤسسه بتونه کارهای تحقیقاتیشو در یک جا متمرکز کنه. همچنین او یه طرح مالی پیشنهاد کرد که تصویبش طول کشید. پس وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد، جان به ارتش انگلستان پیوست و اول در سپاه پزشکی ارتش سلطنتی خدمت کرد و مدال شجاعت دریافت کرد و بعد همزمان در نیروی دریایی سلطنتی هم مشغول به کار شد همزمان و با پشتیبانی نیروهای دریایی دکتر جان باید اور تحقیقاتی رو در زمینه تغذیه اعضای ارتش انجام داد و طبق برنامه های او بهداشت ارتشیان اونقدر بهتر از گذشته شد که بیماری‌های شایع در اون ریشه شد. وقتی لرد جان بوید اور برنده جایزه ی نوبل صلح در سال 1949 در سال 1912 و بعد از جنگ جهانی اول به مؤسسه تحقیقاتی برگشت دید که هنوز تره مالیش برای توسعه محسسه تصویب نشده. اما با پشتیبانی یک تاجر که جنگ باعث سروتمند شدن شده بود و دولت او تونست مشکلات مالی محسسه رو برطرف و محسسه رو که همونطور که گفتم در زمینه تقضیه دام به فعالیت می پرداخت گسترده تر بکنه. در همین زمان بود که اور چند کتاب نوشت در همین رابطه اما به مرور، او جذب پژوهش درباره تغذیه ها شد. از جمله پس از آزمایش‌های گسترده در دهه 1930 به این نتیجه رسید که باید در رژیم غذایی مادران، کودکان و محرومان حتماً شیر گنجونده بشه. همینطور طور که می گذشت، او تحقیقات گسترده تری درباره مشکلات تغذیه در جهان انجام داد و او نه در نقش یک محقق که در نقش یک مبلغ برای رژیم غذایی سالم برای همه مردم دنیا ظاهر میشد. همچنین او در تحقیقاتی که انجام داد متوجه شد بسیاری از انگلیسی ها از سوء تغذیه وحشتناکی رنج میبرند که تحقیق او پایه‌ای شد برای تغییرات بنیادی در این زمینه. بخصوص در جنگ جهانی دوم بعد از جنگ بوییت اور 65 ساله با اینکه از کار در مؤسسه بازنشست شد اما سه سمت جدید پذیرفت ریاست دانشگاه گلاسکور یک کرسی در مجلس عوام به نمایندگی از طرف دانشگاه‌های اسکاتلندی و پست مدیر کلی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد یا همون فاو فا او در اون زمان نه از قدرت کافی و نه از منابع مالی گسترده بهره بود. به همین دلیل همکاری باید با این سازمان حسابی سخت بود. اما در هر صورت او به خاطر اعتقادش به اینکه تامین غذا و رفاه برای همه مردم روی زمین منجر به استقرار صلح میشه تمام سختی ها رو به جون خرید و کارهای زیادی در زمان مدیرکلیش در این سازمان به سرانجام رسوند. از جمله اینکه در سال 1946 زیر نظر FAO یک شورای المللی اضطراری مواد غذایی تأسیس کرد که در همون مرحله اول 34 کشور در این شورا عضو شدند علاوه بر اون به طور گسترده برای به دست آوردن حمایت برای یک برنامه غذایی فراگیر به دور دنیا سفر کرد و نتایج سفرشو کرد یه پیشنهاد برای ایجاد یک انجمن جهانی غذا اما بریتانیا و ایالات متحده به این تر ندادن و این باعث ناامیدی شدید شد. این اتفاق باعث شد که او بفهمه که فاو فا نمیتونه پیشگام جنبش وحدت و صلح جهانی بشه. پس از مدیر کلی اونجا استفاده داد و به تجارت روی آورد. تو سه سال او حسابی ثروتمند شد و حتی به کنایه می میگفتن که او احتمالا خبر برنده شدن جایزه نوبلش رو از طریق بانکش یعنی اونجایی که او اکثرا اونجا بوده متوجه شده اما هر چی که بود او جایزه نقدی نوبل صلح رو به شورای ملی صلح جنبش جهانی برای دولت فدرال جهانی و های صلح دیگه اهدا کرد در همین زمان بود که باید اور با هر سازمانی که دغدغه دولت جهانی داشت ارتباط برقرار میکرد و تمام ها و تجربیات و دانش خودش رو صرف کمک به این سازمان ها میکرد. او در اوتو بیوگرافیش نمی نویسه سوال مهم امروز این است که آیا انسان با آن درجه از خرد و معرفت رسیده است که بتواند سیستم های را با توامندی های نوین علم سازگار کند؟ و به تواند درک کند که در حال حاضر همه ما در جهانی زندگی می کنیم که آن همه ملت ها نهایتاً در یک سرنوشت شریک خواهند شد دوستایی عزیز اصلا وقت نداریم فقط بیاین دعا کنیم که تو این سال جدید آدم های بیشتری به صلح فکر کنند تا کمیته نوبل صلح امسال مجبور بشه یک دوجین آدم رو برنده جایزه اعلام بکنه امیدوارم شما هم یکی از اونها باشید شاد باشید و خدا نگهدار
2: دوستان خوب من برنامه امروز به ثانیه‌های پایانی خودش نزدیک میشه برای بنفشه های فکر و عواطفتون رویشی ناب آرزو میکنم تا در بهار خودشون با قدرت خاک حاصلخیز ذهن و قلبتون رو بشکافن و با جلوه ای کم نزیر بشکفن دوستتون میدارم به گرمی و یگانگی تا شنبه ی هفته ی بعد خداحافظ